0: Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui em mais um vídeo do Instituto Estudos do Presente. Hoje nós vamos falar, junto de Vitor Garcia, sobre a relação do pensamento de Michel Foucault com a psicanálise. Essa relação, o é objeto de curso que o Vitor vai ministrar no próximo mês, pelo IEP. É um curso que... Visa justamente desenvolver a hipótese de que o engajamento de Foucault com a psicanálise não é unívoco, né? ele é multifacetado e está sempre determinado pelo problema específico que o Foucault está trabalhando quando ele encontra a psicanálise. É, apresentando um pouco, né, para quem não me conhece, meu nome é Adamo da Veiga, eu sou o coordenador do Instituto Estudos do Presente, é atualmente pós-doutorando é, no Departamento de Educação do FRJ, e apresentando aqui Vitor Garcia, o Vitor é mestre em Filosofia pela PUC-Rio, mestre em Psicanálise pela UERJ, com uma dissertação inclusive sobre a relação de Foucault com a psicanálise, e atualmente é doutorando em Ética e Filosofia Política na PUC-Rio, e hoje ele vai falar um pouco para nós sobre essa relação entre Foucault e a psicanálise. Pode ir, Vitor, e muito obrigado pela presença de todos na nossa live.
1: Alô, vocês me ouvem bem? Acho que sim, tá, tá me ouvindo? Bom, o Adam sumiu. Gente, é, muito obrigado. Obrigado, Adam, pela apresentação. Essa live é para apresentar o curso que eu vou dar no Instituto a partir da semana que vem. É um curso de oito aulas, né? É, e chama atenção para isso, porque a maior parte dos cursos que a gente está dando no IEP, né? Que as pessoas estão dando... São cursos de quatro aulas, né? Esse é um curso de oito aulas, então vai levar dois meses, né? Nas quartas-feiras. E é um curso que eu tenho muito carinho, na verdade, é a quarta ou quinta vez que eu estou dando esse curso. Ele vem das minhas primeiras pesquisas, assim, minha primeira pesquisa séria acadêmica, né? Que deu no meu primeiro mestrado. Comecei na graduação pesquisando Foucault e Psicanálise, e aí depois desenvolvi um mestrado sobre isso, com a Sônia Alberti, né? Na UERJ. E... Está publicado na internet, se vocês quiserem encontrar. É fácil achar, acho que é a Psicanálise e Cuidado de Si. É um texto que eu gosto ainda, mas claro que se eu fosse reescrever, eu mudaria um monte de coisa, né? Foi um texto também escrito num momento difícil da minha vida, sabe? Mas, enfim, não é o caso. e Então, enfim, essa live é para apresentar esse curso. e E é isso. Então, eu vou falar um pouco. Na verdade, vai ser, assim, uma visão de... Né, assim, de helicóptero do curso é o Adam já está projetando aí na tela né os meus slides vai ser uma visão de helicóptero sabe, tá gente porque eu não vou conseguir aprofundar assim o curso é bem grande não vou conseguir aprofundar assim na cada uma das coisas mas a gente vai ver por alto né quais são as principais, os principais principais pontos dessa relação de Foucault com a psicanálise tá é uma relação interessante rica né então tá aí o título do curso é, as psicanálises de Michel Foucault Aula zero, né, que é um engraçado, né? Tá aparecendo direitinho? Acho que tá. Gente, então é o seguinte: olha só. É, como começar, né, de, de forma é, interessante e, e didática e sem perder, fazendo um sobrevoo, mas sem perder, assim, sem perder os conceitos e as coisas importantes, né? Se a gente tivesse que pensar quem é Foucault, né? Qual a coisa mais importante do pensamento de Foucault? Né? Se a gente se colocar essa questão, que, quando a gente pensa em Foucault, o que que vem à cabeça? Né? Vem careca, claro, né? mas além de careca, tem que vir alguma outra coisa. né? E na minha cabeça vem isso que eu escrevi aí, pensador das condições históricas de possibilidade. Né? Foucault é o pensador das condições históricas de possibilidade. Se né? então, a gente divide a obra do Foucault didaticamente em períodos, então a gente diz que a década de 60 é arqueológica, a década de 70 é genealógica. A década de 80, focou se dedicou à ética. Essas divisões são legais, enfim, desempenham algum papel, mas é, o projeto do Foucault é, é bastante homogêneo, sabe? Bastante homogêneo e se, se dá ao redor disso aí que está escrito, né? Pensar condições históricas de possibilidade. Do quê? Dos nossos saberes, né? das nossas práticas, dos nossos processos de subjetivação, ou seja, de tudo, né? Então, essa ideia, gente a gente vai trabalhar ela na nossa primeira aula de introdução, porque ela é muito importante, ela é estruturante, né, para entender o Foucault. Essa ideia, ela a princípio, ela é muito simples, ela quer dizer apenas que as coisas surgem na história, né, quer dizer, não é nada muito de outro mundo, mas é claro que ela guarda uma série de, de complexidades filosóficas, camadas de complexidades filosóficas, que eu não vou poder abordar aqui, mas que no curso a gente vai ver um pouquinho, especialmente porque quem está habituado à filosofia só de, só de ouvir falar em condições de possibilidade, né, uma série de nomes são evocados né, entre elas entre esses nomes do Kant. Né. Então, um dos, uma das coisas que a gente vai ver na nossa primeira aula é justamente Foucault e Kant. Né. Porque Kant é um pensador das condições de possibilidade, né, mas é diferente de Foucault. Tá, então, tem muita coisa aí para ser explorada, mas aqui a gente vai ficar com o básico. Tá. Foucault é alguém para o qual né, as coisas surgem na história e é preciso entender a história, para entender como nascem os saberes, as práticas, tá? E a psicanálise não é diferente, né? Então, quer psicanálise não poderia ter nascido entre os Yanomamis, né? Naquele texto bonito do Copenau, A Queda do Céu, o é diz que quando os Yanomamis sonham, eles passeiam pela floresta, né? Então, ele encerra dizendo que nós, brancos, sonhamos muito, né? Mas sempre com a gente, né? Sempre com a gente. Então, a psicanálise não faria sentido, né? no interior dessa cultura, dessa comunidade. Né? A psicanálise não faria sentido é, na Grécia Antiga, na Idade Média. Né? Então, você tem uma série de, de constraints históricos que, na verdade, ultrapassam a psicanálise, né? estão, estão além dela, e que, de, que a determinam de algum modo. Né? E é isso que o Foucault vai o tempo inteiro procurar, procurar entender. Então, eu chamei o curso de as psicanálises de Michel Foucault, mas eu quase chamei de arqueologias da psicanálise. No plural, sempre no plural, tá? Porque esse, esse é o tema central, gente. tá Esse é o tema, é o tema central. Então, eu coloquei para vocês uma citação que eu queria ler com vocês para a gente começar debatendo a partir dela. É uma citação de, de uma entrevista de 75, tá? chamada a gente, Michel Foucault, as respostas do filósofo. Foucault diz assim, numa, numa resposta, não acho que devemos cair na armadilha, Antiga, aliás, montada pelo próprio Freud, segundo a qual, do momento em que nosso discurso penetrar o campo psicanalítico, ele cairá sob a dominação da interpretação analítica. Então, assim, não quero me deter nessa parte da citação, mas ela já é interessante, né? É, quer dizer, basicamente, que é, há, um, há, um, há um device retórico, né? Que quando você faz uma crítica à psicanálise, um psicanalista pode dizer a você, mas você está resistindo ao inconsciente, à verdade do inconsciente, à verdade que a psicanálise traz à civilização. Então, Foucault está querendo dizer, né, em parte, eu, eu não quero cair nessa armadilha, porque se eu criticar a psicanálise, se um psicanalista do interior do seu plano conceitual, ele vai me dizer, mas por que você está resistindo ao, ao que eu estou trazendo? Né? De onde vem isso? Então, Foucault diz aqui, eu quero me manter externo a isso. né? É, continuando a citação, ele diz, quero me manter-me quero manter -me em situação de exterioridade diante da instituição psicanalítica, ressituá-la em sua história, no interior dos sistemas de poder que a subentendem. Nunca entrarei no discurso analítico para dizer o conceito de desejo de Freud não é bem elaborado. O corpo dividido de Melanie Klein é uma bobagem. Isso eu não direi jamais. E aqui, gente, Foucault está sendo bastante honesto, assim, porque realmente vocês não vão encontrar... Aqui tem várias coisas para a gente falar já, tá? Gente? Vocês não vão encontrar nenhuma grande discussão conceitual com relação à psicanálise na obra do Foucault. Quer dizer que ele não conhecia a psicanálise? Não, pelo contrário. Tá? Você tem uma série de motivos, aí ele elenca o motivo da armadilha afrodiana, mas esse não é o principal motivo. Isso tem a ver com a arqueologia, que a gente vai tratar na nossa primeira aula, que é uma arqueologia. A arqueologia ela é uma forma de abordar o saber, que é bastante externa ao plano conceitual do saber, diferentemente da epistemologia francesa, na qual Foucault... É, de certo modo, é um herdeiro, né? porque, porque são grandes nomes que Foucault leu, estudou, como Canguilhem, né? como Bachelard. mas Então, Foucault é, de certo modo, um herdeiro, mas ele se afasta para criar a arqueologia. Então, a arqueologia tem essa proposta. E, e também porque, como nós vamos ver, é, as arqueologias do Foucault, as coisas que Foucault identifica como sendo condições históricas de possibilidade da psicanálise, são bastante anteriores a ela. né? Então, por exemplo, quando Foucault vai analisar o surgimento do homem homem do desejo, sujeito do desejo, né? É, ele retoma o, o, os começos do cristianismo. Né? Isso, a psicanálise está longe ainda de nascer. Então, né, você não precisa de um grande, é, um grande movimento em conceitos freudianos para fazer essa arqueologia. E aqui também tem mais, nessa citação também tem mais uma coisa interessante que é o seguinte: quem estuda Deleuze, Deleuze e Guattari, sabem que o Deleuze e Guattari fizeram uma crítica importante à psicanálise em 72, chamada Anti-Edupo, né? que na verdade escreve-se numa tradição muito longa né, de, de, de revisar o Édipo, né, vem desde o Vernão, Édipo um mito complexo, né, texto do Vernão é importante, e que tem toda uma história também. Mas aqui o Foucault está tá marcando a especificidade da sua crítica com relação à crítica de Deleuze Guattari. Há uma especificidade no modo como Foucault aborda a psicanálise, e no modo como Deleuze Guattari aborda a psicanálise no antiédipo, aí está o Adam, aqui, que é o grande especialista em Deleuze Guattari, eu sou um leitor de Deleuze e Guattari por encomenda, tá, gente? As pessoas me falam, leia o texto tal. Aí eu vou e leio, né? só por encomenda, porque eu não tenho paixões delizianas nem nada. Mas gosto, é um cara importante, tudo mais. Mas mas ele tenta, ele ainda, o Deleuze e Guattari ainda fala em desejo. O Foucault, conforme a gente vai ver no curso, é, não gosta muito dessa noção, ele prefere prazeres, né? Então... É, tem aqui nessa citação alguma coisa também que dialoga com a obra de Elise Guattari que varia, que Foucault gosta enfim, várias vezes fazem vocês vão encontrar em entrevistas, Foucault defendendo o antiédipo, quase que tomando a voz de Delise Guattari para defender o antiédipo e repetir os argumentos que, que ele gosta, mas não concorda totalmente, dizer, não é exatamente tem concepções ali que não são as de Foucault mas ele gosta e defende tudo mais mas Foucault faz outra coisa, gente por isso também é mais difícil, eu acho que é mais difícil, porque o e Guattari você ainda pode trazer o plano conceitual da psicanálise, como ele tá em, é um debate interno ao que é, né, como é que o desejo acontece, a máquina é desejante ou não, o inconsciente é uma usina, ou se é um teatro, sei lá o quê, você ainda pode é, trazer o próprio plano conceitual da psicanálise para falar, olha, não, não é bem assim, não é bem assado, lá lá lá. O que o Foucault faz é mais difícil como é que você responde a isso? Isso é uma questão que eu meio que coloquei muito quando fiz minha primeira dissertação. Né? Como você responde como psicanalista, né? ao que Foucault está fazendo, né? Basicamente, você responde com uma outra arqueologia, né? Porque nada que você possa falar do ponto de vista da psicanálise dá conta do que ele está fazendo, né? Então, isso tem a ver com esse caráter externo que eu estou trazendo aqui para vocês e que a gente vai ver é, na primeira aula, que é a aula de introdução, que é uma das mais importantes, tá, gente? É, quem for fazer o curso, não pode perder essa jeito nenhum, né? As bases estão ali, tá? Vão estar ali, porque a gente vai ver na sequência. Então, gente, vamos lá. Deixa eu, deixa eu passar a tela. É... Passei. Eu tenho uma hipótese, que é a seguinte. Eu acho que o Foucault tem duas hipóteses arqueológicas principais. Tem mais, tá? Mas vamos, vamos supor assim, assim, os principais, os principais momentos. O primeiro está na década de 60 na segunda é década de 70. Eu agrupo um pouco esses momentos da década de 60, da década de 70, como se eles tivessem mais a ver um com o outro, né, quer dizer, o que acontece na década de 60 tem mais a ver ali e o que acontece na década de 70 tem mais a ver ali com as discussões do Foucault da década de 70. Então eu agrupo mesmo, mesmo que sejam levemente diferentes, tá? Eu acho que a década de 60, em termos de hipótese arqueológica, é marcada por uma discussão que envolve continuidade e descontinuidade da psicanálise com a psiquiatria e com a medicina de forma mais ampla. E aí Foucault se insere num ninho de vespa, num vespero, porque é tanto os lacanianos né, quanto a IPA insistem numa espécie de originalidade epistemológica da psicanálise. Os lacanianos muito informados também por Althusser né, nesse movimento importante que foi o autocerno-lacanismo, né, que... O falava em corte epistemológico, né? Então, é, apostando numa descontinuidade radical do discurso psicanalítico com relação ao discurso médico-psiquiátrico. Você vai encontrar isso no Lacan até a teoria dos quatro discursos, onde o discurso do, do analista é um discurso específico, que não é o discurso do médico, que talvez fosse o discurso do universitário, até do mestre, se ele mandar alguém fazer alguma coisa, né? Então, a aposta nessa especificidade da psicanálise com relação à medicina é uma marca da psicanálise. Então, a, o Freud, né, para criar a psicanálise, se deslocou da posição de médico para escutar. Então, né, Quem estuda a psicanálise ouve isso e reproduz isso com frequência. E o Foucault se insere um pouco nesse nesse vespero tentando borrar um pouco, na minha opinião, essa, essa é uma hipótese minha, tentando borrar um pouco o que seria essa descontinuidade com relação, assim, completa, essa ruptura com relação à medicina e à psiquiatria. E ele faz isso em dois textos da década de 60, na minha opinião, que se conversam entre si, tendo com base esse fundo comum, tá? o primeiro é a história da loucura, que é um texto sobre a psiquiatria, então ali Foucault tenta pensar a continuidade e descontinuidade da, da psicanálise com a psiquiatria, e... No livro de 63, com o nascimento da clínica, que é essa clínica aí, a clínica médica, tá, gente? Não é a psicanálise, a da clínica médica. O um livro sobre história da medicina, digamos assim, né? É, ali, o Freud aparece lá no finalzinho, né? e aí, a gente vai ver, vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas ali a questão é, Freud, né? Assim, herdeiro de Bichat, né? De Bichat e de Bucusset, dos médicos, do começo da modernidade, que é pensam a vida a partir da morte. Então, a gente vai ver isso, eu vou ter uma aula só para isso, que eu vou, isso tem a ver com minhas de doutorado, mais atual, então, assim, eu vou me esforçar para não me exceder nessa aula, porque senão eu vou, vou longe nisso. O que acontece na História da Loucura, gente? Assim, resumidamente, tá? Porque é, com detalhes a gente vai ver só no curso mesmo. História da Loucura é um texto, é um dos primeiros livros do Foucault, pode até talvez ser considerado o primeiro, porque é o livro que tem antes é, o próprio Foucault rejeita um pouco, né, que é o doença mental e, e psicologia, primeiro doença mental e personalidade, depois ele muda o título, né, quando republica, e então, vamos supor, é a primeira, a primeira obra do Foucault, né, assim, mais importante, né, e é um, um texto muito, muito bonito, muito interessante, mas que também tem é, conceitos ali, Foucault trabalha de um jeito que ele, se ele próprio se afasta com o tempo, né, coloca ali, ele, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, e, né, e como é que a psicanálise vai se inserir aí? Ele vai dizer assim, olha, no Renascimento, e a gente vai ver também na nossa aula de introdução, como é que Foucault pensa a história em termos de continuidades e descontinuidades através de certos períodos que se repetem na obra do Foucault. Então, você tem o Renascimento, você tem a Idade Clássica, que é onde está Descartes, depois Rousseau, que é o século XVII e XVIII, e você tem a Modernidade, que é, enfim, 19, 20 talvez a contemporaneidade em alguns, alguns textos, tá? A gente vai ver um pouco essas periodizações também na introdução. Foucault diz assim, olha, no Renascimento, você tem um embate entre duas formas de ver a loucura, né? Você tem uma, uma consciência crítica da loucura e você tem uma experiência trágica da loucura. Essa experiência trágica, ela dá à loucura verdade, né? Ela pressupõe verdade na loucura. Então, louco é alguém que fala um saber trágico do fim dos tempos, enfim, uma coisa assim. A consciência crítica ela começa a desconfiar que talvez essa, essa verdade da loucura seja apenas presunção. Isso no Renascimento. Então nasce isso que Foucault chama de uma consciência crítica da loucura, que olha para a loucura como a sobrancelha de pires erguida, né? Tipo, o que essas pessoas estão falando tem algum sentido nisso? E na Idade Clássica, Foucault acha que a vitória da tradição, da, da experiência, da, da consciência crítica da loucura é assim, completa, né? E isso está tá simbolizado por dois gestos que Foucault descreve como sendo da idade clássica. que O primeiro ele é da ordem do conhecimento, vamos dizer assim, e o outro é institucional. Esse institucional é o grande enclausuramento, né? tem um capítulo do livro chamado o Grande Enclausuramento, que é encerram-se os loucos, né? tidos como amorais, né? não exatamente como doentes mentais ainda, mas como amorais. Então é o grande enclausuramento, esse gesto é, institucional. E o gesto filosófico, de conhecimento, é o gesto feito por Descartes nas meditações, que para Foucault passa a figurar como uma espécie de auge da consciência crítica, que é o famoso, né, na meditação, que o Descartes exclui a loucura. né e Tem uma discussão com o Derrida também, enfim. Mas o Foucault exclui a loucura, o, de, o, o Descartes exclui a loucura, segundo Foucault, naquele momento que ele diz, ora, mas esses são loucos, né? então eles acham que tem um corpo de vidro, e não tem, eles acham que são reis e estão pelados, uma série de coisas as pessoas não sabem, não representam bem a realidade. Então, esses são loucos, e para eu seguir o método e chegar ao conhecimento, eu os excluo. Eu seria ainda mais louco se eu me deixasse levar pelas maluquices que eles estão falando. Então, ponto final, exclusão da loucura. Consciência crítica da loucura. Na modernidade, mais uma ruptura aí, onde surge a psiquiatria, pinel, etc, né? Ali, ali Foucault vai dizer o que acontece é um, é um deslocamento em que o louco perde, na verdade, a sua própria verdade. Então, se na Idade Clássica o louco tinha perdido a verdade do mundo, né? então ele é alguém que representa mal, entendeu como as coisas funcionam, mistura coisas que são diferentes, enfim. Na Modernidade, ele perdeu a sua própria verdade. Ele se alienou de sempre. Assim, por isso a categoria de alienação, né? Ele alienou se de si mesmo. E aí, por isso que é possível uma ciência do homem louco. Por isso é possível a psicologia, etc. E aí, só fazendo um parêntese porque tem uma pessoa que vai fazer o curso que, eu, que se inscreveu que é psicólogo, estudante de psicologia, como eu também fui, né? O Adam não mencionou, mas eu sou formado em psicologia pela UERJ, né? É, o Foucault é muito crítico da psicologia, Tá? muito, muito crítico. A psicanálise ele ainda é um bigo, sabe? Ainda tem, ele ainda reconhece muita coisa legal na psicanálise. Na psicologia, a gente, acha que não fica nada, tá? Acho que não fica nada. Por exemplo, História da Loucura e em textos anteriores, década de 50, a questão toda é como é que a psicologia em sua visada positivista tenta esconder a negatividade do homem. Justamente como é que Freud, ele repete essa História da Loucura, como é que Freud vai saber trazer novamente a tragicidade do homem, a negatividade do homem, que a psicologia teve por função esconder, histórica de esconder, de escamotear. Então, a psicologia, eu acho que Foucault, é, por mais que tenha, tenha esse diplomado em psicologia, ele tinha uma licença como psicólogo, ele estagiou em hospital, hospital, né, na Santana, hospital psiquiátrico, a gente vai falar sobre isso também. Ele deu aula de psicologia, né? mas eu acho que ele não nutria, com relação à psicologia nenhum grande apreço, não, viu? É, então, como a psicanálise entra, por exemplo, em história da, em história da loucura? Né? Foucault acha que Freud, de forma genial, Foucault diz, né, genial, isso que Freud fez genial, por um lado ele fala com o louco, ou seja, pressupõe verdade na loucura, né? ele fala com o louco e escuta o louco. Né? Escuta o louco. Então ele rompe o monólogo da razão sobre a loucura, essa é a frase do Foucault. Por outro lado, diz o Foucault, ele re ele traz para a figura do médico os principais aspectos do aparelho azilar. Ficou Foucault vai escrever no fim do livro. Né? Então, você tem o silêncio, você tem o espelho, né? A questão do espelho, é, o tratamento moral através do escópico. Isso é, isso é um capítulo do livro, gente. E, claro, você não precisa ser né, um grande gênio para poder perceber que Lacan... Tem, tem um diálogo aí com Lacan. Tá? Então, modo como essa parte escópica faz parte do tratamento moral. tá lá no fim do livro. Então, o Foucault vai achar que o Freud faz convergir para a figura do médico nesse gesto genial, né, ao expulsar, ao né, criar de pior, vamos dizer assim, né, ao, ao, ao centrar na relação médico-doente, né, como sendo o principal da cura. E, portanto, dispensar toda aquele parafernália lá, ele, ao mesmo tempo, reúne sua figura o poder asilar. Aí a ambiguidade né? Ele escuta o louco ou não escuta o louco? Ele, tá, ele escuta o louco, mas ele tem condições de escutar o louco? Então, isso que a gente vai ver na nossa, hora, na nossa aula sobre história da loucura. Repara, o problema aí é continuidade ou descontinuidade com relação à psiquiatria, que está em jogo. Eu comecei falando nesse slide. Tá? Num segundo momento, em 63, você vai ter um livro que é o nascimento da clínica sobre a clínica médica como eu falei para vocês portanto o rompimento da medicina das espécies né que entende as espécies como essências num quadro né a, a, a espécie vai a, a, a doença vai ao corpo do passa ao corpo do paciente né com a modernidade na anatomopatologia né então aí você, aí você tem tecidos lesionados como outra coisa e aí é, o grande modelo é bichar o um grande nome dessa medicina é Bichar, que vocês devem se lembrar Bichat é um médico da revolução né, da, da revolução francesa e ele era é um anatomista de cadáveres frescos porque morria muita gente então ele tinha acesso a esses cadáveres frescos inclusive é trágico, parece que ele morreu por conta disso porque não tinha muita sepsia e tudo mais, e ele acabou se infectando de alguma coisa e morreu, cedo né? o, o que, que o Bichat quer fazer? entender o que é a morte, entender o que é a vida e, aí, e ele faz isso associando vida e morte ou seja, no fim das contas, o que ficou está dizendo é: o pensamento não precisa se deter sobre o que é a vida. Inclusive, ele não fez isso antes. A vida não é uma categoria importante para a Idade Clássica, por exemplo. Tá? Mas se você for pensar o que é a vida, você vai fazer isso tendo como pano de fundo a morte uma relação de embate entre vida e morte. E aí, no fim do livro, aparece lá o Freud, no fim do nascimento da clínica é um parágrafo só. Aí ele diz: reconhecemos aí o homem freudiano entre as pulsões de vida e pulsões de morte. Então aí o que está nessa, né, que tá colocado aí é o problema da finitude, que é uma marca da modernidade quando a historicidade passa a entrar no saber, o homem se descobre finito assim, né? E aí a historicidade passa a entrar dentro do saber e, e, e aí portanto a grande questão é vida e morte. Então, psicanálise, nessa conceituação de porções de vida, porções de morte, faz um eco, vamos dizer assim, a arqueologia está lá atrás. No começo do, do século, na passagem do 18 para o XIX, quando Bichat se debruçava sobre seus cadáveres e, e, do alto da morte, ele descobriu o que era vida. E Bichat é um autor lindo, gente, é uma coisa maravilhosa. Tipo, a gente ver um pouco dele no, na, 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 na aula sobre nascimento da clínica, tá? Então, isso, gente, eu diria que é a década de 60, na década de 70, é mais uma vez continuidade e descontinuidade que Foucault vai pensar. De uma... Mas eu colocaria assim, é continuidade e descontinuidade com a tradição confessional. Qual, que, qual que é o problema do Foucault aí? Eu diria dois principais que eu botei ali. Aparecimento do de desejo, aparecimento de uma ciência sexual, né? a ciência do sexual que o Foucault, aliás, reconhece que nenhuma tradição, sem ser a nossa, né? a tradição ocidental, moderna, nenhuma nenhuma tradição fez isso, não existe não existe na história da humanidade um outro lugar, um outro momento que tenha se dedicado a teorizar cientificamente o sexual, é uma coisa nossa, então, isso é o que ficou Foucault quer entender, né? como é que esse, esse discurso pode surgir. Mas, principalmente, esse e aí, bom, aí, claro, aí os três ensaios do Freud, que é um texto que o Foucault não gosta muito, tá? eu acho, toda vez que ele pode é, dar uma alfinetadinha nesse texto, eu acho que ele dá. tá? Eu acho que o Foucault, aliás, é, com relação a psicanálise, aí fica um comentário geral também me pode tá? Eu acho que ficou gosta muito de toda a parte do inconsciente, tá? A parte da sexualidade, do é, Ed não tanto. E aí o grande drama, que para psicanálise, como vocês sabem, inconsciente e sexualidade tem um vínculo estreito, né? Mas ficou essa parte, ele sempre que pode, né, dá uma alfinetadinha. Então, claro que os três ensaios aparecem como um, um episódio dessa reflexão da ciência sexual, mais geral da ciência sexual. Ainda que com deslocamentos com relação a Kraft Eben, né, aos sexólogos, que Freud faz, e Foucault reconhece de bom grado. Né? Então, uma das coisas, aí mais uma vez a né? uma das coisas que Foucault reconhece na história da sexualidade é que é, a psicanálise, ainda bem, permite a, que a gente rompa com o modelo da degenerescência, com o modelo do século XIX, porque a sexualidade tem a ver com a lei, então não faz sentido mais a degenerescência. Por outro lado, ela ainda tem alguma coisa que... Tá, ainda tem um resquício crítico que Foucault precisa fazer com relação a ela. É sempre esse, essas duas coisas, né? Agora, eu acho que uma das coisas centrais desse momento é isso que eu botei ali, aparecimento do sujeito de desejo. Essa experiência histórica que Foucault quer descobrir, né? Quando que as pessoas passaram a se ver como sujeitos de desejo? E aí a hipótese do Foucault é a seguinte, na Grécia Antiga as pessoas não se viam como sujeitos de desejo. Então, se você tinha, digamos, um, um, um homem grego mais velho, é, se interessa por um rapazinho, ah. um, um efebo, né? as questões que ele se coloca não são qual a natureza desse meu desejo, por que sou gay, nem, nem tem a noção de homossexualidade, para mas não passa por isso, não passa por aí. Por quê? De onde vem isso? Será que vem da minha infância esses desejos? Não passa por nada disso. Não quer dizer que esse homem grego não se coloque questões, ele se coloca muitas questões a partir do seu desejo, né? a partir do seu, do seu, do seu, da, daquilo que o jovem desperta nele. Mas esses, essas questões são éticas, diz o Foucault. Então, sob que condições podemos eu e esse rapazinho ter uma relação? E aí, o Foucault vai mostrar, é, desfazendo uma série de mitos com relação à antiguidade, que não era nenhum paraíso gay, antiguidade, nada disso. Tinha uma série de regras. Todo o ascetismo que a gente, em geral, atribui ao cristianismo, na verdade, é pagão. tá? Está na cultura greco-romana. O que o cristianismo vai introduzir é uma outra coisa. E essa, essa moral é externalizada em Deus. Aí é Deus que não, não deixa você. Não pode. Você tem que se sentir culpado se desejar e coisa e tal. É, é Deus que vai fazer isso. Mas na Grécia Antiga, eu, eu me dou uma lei, porque eu sou um sujeito racional. Então eu penso, reflito sobre meus prazeres modero meus prazeres, porque posso fazer isso. Então, o é um exemplo, e não só sexuais, né? Mas o um exemplo que Foucault dá, que eu gosto, que eu acho bastante elucidativo, é é um estoico chamado Sêneca, né? muito famoso. E Sêneca tinha um exercício espiritual que era de se dar um banquete, né? Sêneca era muito rico, vocês imaginam que Sêneca era mais rico que o imperador romano, né? Então, os imperadores, então você imagina. Ele se dava um banquete, aí ele abria as porteiras, né? os escravos entravam, comiam aquilo tudo e ele ficava apenas olhando. Por quê? Porque ele é um sujeito racional, ele constrói para si que nem um Stoich, uma fortaleza da razão. Então ele modera seus prazeres. E, 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 essa, e, e aí está, essa discussão de moderação de prazer e tudo mais é também uma, uma discussão de intensificação de prazer, do prazer. Que é uma outra lógica, não é a lógica do desejo. Que ficou tentando mostrar. Quando surge esse sujeito de desejo? Agostinho, basicamente. É um, Agostinho é uma figura privilegiada para Foucault para pensar essa nova gama de questões que surgem de repente quando de repente você olha para um rapaz e o desejo. Aí sim, né? com a natureza desse meu desejo. Por quê? E aí a gente lembra, deve lembrar também que Foucault, em algumas entrevistas, textos, mostra que dentro da tradição cristã, confessional você tem um grande deslocamento no tempo que vai ocorrendo nos manuais de confissão, que começa com é, as perguntas sendo muito com relação a atos cometidos. Então, é, sei lá, acontece, vamos supor, o confessor pergunta, né? Acontece de, o padre pergunta, acontece de você se masturbar? Você traiu sua esposa? Perguntas efetivas de coisas que você fez, né? E aí o foco vai mostrando como aos poucos isso vai se interiorizando. Então a pergunta passa a ser: tem desejo de trair? Tem desejo de se masturbar? Pensa nisso. Então, ali na década de 70, focou quer entender o surgimento desse sujeito de desejo que depois, mais tarde, vai ser o da psicanálise. Ainda que a psicanálise tenha todo um plano conceitual elaborado para falar sobre essa experiência. Né? Gente, já tem, já, eu vou, vou dar uma falando muito, gente, vou dar uma uma adiantada. Vamos passar de slide. Ah, gente, isso aqui é legal. História da Loucura foi um livro que o Foucault achava. Se vocês forem ler a biografia que o Didier Ribon dedicou ao Foucault, ele, vocês vão ler lá que o Foucault ficou muito descontente com a repercussão do livro. Foucault achou que o livro não foi muito bem aceito, não foi resenhado, não foi lido o suficiente, ficou meio bolado. O Didier Ribon mostra que isso é um pouco exagerado, tá, gente? Que o livro foi lido por Fernando Brodelli, por Blanchot por Derrida, por Barthes, tá. Muita gente leu o livro e gostou e resenhou. E... Agora tem uma questão do que foi a leitura dos psiquiatras do livro. O Henri, Eick, que como vocês sabem tem né, um diálogo com Lacan, Lacan tem um diálogo crítico com Henri. Que era o grande patrono da psiquiatria francesa, né? É o Henri Eick detesta o livro, Foucault, tá? Qualifica o livro de psiquiatricida, tá? assassino da psiquiatria. Tá? E o Lacan, então, e os psiquiatras junto com ele, não gostam do livro do Foucault, fazem ouvidos moucos, não respondem, não querem saber. Quem vai aplaudir o livro do Foucault? Lacan. Tá, então, num texto chamado Pequenos discursos dos Psiquiatras, na de 67, que, aliás, numa conferência, num evento realizado pelo Henry, o Lacan diz, eu botei para vocês porque... Aí é, é, eu cortei mais parte da tá, gente, porque o texto é literalmente transcrito com as risadas, as as coisas que acontecem no meio. Eu botei, para não ficar muito grande, botei só a parte do que está falando. Lacan diz, a posição psiquiátrica é perfeitamente definível historicamente. Há um senhor chamado Michel Foucault que escreveu a história da loucura. Ele explica, ele valoriza, ele demonstra magnificamente a mutação, a mutação essencial que resulta do momento em que esses loucos com os quais, enfim, se havia atuado até então de acordo com todos os tipos de registros, principalmente os registros do sagrado, Todos esses loucos foram tratados foram tratados da forma que se chama humanitária, a saber, encarcerados. Essa operação não é de todo desinteressada do ponto de vista da história do espírito, pois foi isso, precisamente, que nos permitiu ao menos questionar que existia alguma coisa que pudesse ser chamada de sintomas. Não se começa a ter ideia de sintomas, senão a partir do momento em que o louco é isolado. Naturalmente, esse livro, absolutamente capital de Michel Foucault, teve seu sucesso, pode-se pode -se dizer verdadeiramente notável, que não há um único psiquiatra que tenha sido culpado dele. Aí o Lacan dá uma bronca nos psiquiatras, né? Peço que alguém me dê uma resenha justa, publicada em um jornal psiquiátrico, sobre esse livro de Foucault. É verdadeiramente surpreendente, porque é algo absolutamente capital para a compreensão da posição do psiquiatra. Então, trouxe para vocês, depois a gente pode, no curso, discutir mais essa citação. Mas só para mostrar que, né, que, nas confusões, o Lacan se sentia próximo ao Foucault. É, vou mostrar no curso outros textos e quando quando ficou escreve arqueologia, ah, as palavras e as coisas o Lacan convida ele a participar do seminário o Foucault vai assiste Foucault participou dos seminários da década de 50, né quando quando estagiou no Hospital de Santana né aí ele ouviu os primeiros seminários de Lacan ali que Lacan dava seminário ali no Hospital de Santana na década de 50. e eles cantavam juntos né assim eram próximos e e aí aí, aí por exemplo na na época das palavras e as coisas, o Lacan convida o Foucault, é, resenha as palavras e as coisas num, no seminário 14, né, sobre a lógica da fantasia, de uma forma assim, aí no fim ele pergunta, Foucault, o que você achou? Você gostou? Foucault diz, olha, você <risos> mudou tudo, né, assim, muito interessante, ele fala sobre a pesquisa entre o, a visão e o olhar, é aquelas coisas do Lacan, né? mas ele faz uma leitura própria, ele adora o livro, né, ele adora o, nasce, o Lacan adora na semana da Clínica, quando ele leu o Lascimento da Clínica, ele escreve para o né, perguntando é, se ele, por acaso, tinha conhecimento do que o Lacan, o próprio Lacan trabalhava como sendo objeto ao olhar. Porque o Foucault diz que é um livro sobre o olhar. Né? Então, isso a gente vai discutir também no curso, esses, esses momentos em que o Lacan é, se reporta à obra do Foucault, uma coisa que eu espero percorrer. né? No entanto, ali a gente viu é, arqueologias muito críticas, né? A psicanálise, duas, né, que eu separei em dois momentos. Então, esse momento com relação à medicina e o um momento com relação ao cristianismo, tradição cristã confessional, da qual, como eu estava tentando dizer para vocês, não sei se eu cheguei a dizer, o Foucault acho que a psicanálise tem uma descontinuidade apenas parcial. Então, alguma coisa dessa, desse, desse desejo que vai precisar ser investigado dentro do sujeito continua na psicanálise. Né? Tem uma descontinuidade parcial com relação ao cristianismo. Então, essas são arqueologias muito críticas, é o modo como Foucault faz a crítica à psicanálise. Né? No entanto, Foucault diz coisas muito bonitas a respeito da psicanálise também, assim, muito legais. Na minha opinião, o ponto alto desse debate, assim, do, do encontro, né? não do desencontro, mas do encontro, do foco à psicanálise, é o livro As Palavras e as Coisas. Em um dos últimos capítulos, o último capítulo, o Foucault dedica páginas assim, belíssimas à psicanálise, que nem psicanalista escreve assim, com, aquele, com aquele jeito, né? Assim, E aí, o que está em jogo ali é, é não é só a psicanálise, é também a etnologia do Levi-Strauss, né? O que está em jogo ali é o inconsciente, e o modo como o inconsciente desloca o sujeito, descentra o eu, né? Desloca o sujeito. E, portanto, é uma espécie de... Esses saberes, né? a, 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 a Levi-Strauss, né? a etnologia do Levi-Strauss, a, a psicanálise de Lacan, E né? a Lacan, né? Psicanálise de Lacan, etc., são anti-humanistas. Então, você tem de um lado as ciências humanas, essas herdeiras, completamente herdeiras do do homem, que é dessa figura moderna que é o homem. Se a gente vai discutir na aula sobre as palavras e as coisas, o que é essa figura que é o homem? Então, as ciências humanas, herdeiras diretas dessa figura que é o homem, e a psicanálise, a etnologia do Levi-Strauss, a, a literatura, enfim, uma série de outros é, é, saberes e discursos deslocando essa, esse humanismo em prol de um que ficou chamado de sistema. A gente vai discutir isso também, sistema. Ele que o que está surgindo aí é uma coisa chamada de sistema. Bom, vou parar por aqui essa parte, porque senão vai longe, né? E aí, gente, na década de 80, aí essa foi, esse foi o tema da minha dissertação, né? Que é o Cuidado de Si. Porque aí, na década de 80, num texto, num curso, na verdade, chamado Hermenêutica do Sujeito, que, aliás, tem um título enganoso, né? Porque... É, nesse, nesse curso o Foucault vai ter um logo no início um pequeno parágrafo é um pequeno parágrafo gente o Foucault tem uma discussão enorme sobre o cuidado de si e a psicanálise figura a psicanálise figura assim é, pouquinho tá o que já é um indício para nós né, de alguma coisa mas ali ele diz de fato escreveu tá lá a psicanálise é ele não diz, diz cuidar de ser uma arqueologia da psicanálise, acho que seria muito, tá? mas ele diz, ela certamente, de Lacan, né? ela é Lacan que ele está pensando, ao tematizar sujeito e verdade, relações de sujeito com a verdade, ela traz à tona uma série de questões que lembram, que remetem à velha tradição dos exercícios espirituais, que partem de um sujeito é, não constituído previamente, né? um sujeito que se constitui em, nos seus exercícios, portanto, se constitui numa relação agonística com a verdade. E aí, o Foucault diz, a psicanálise e o marxismo, mas a gente pode discutir porque o marxismo né, aparecem como formas de espiritualidade, vamos dizer assim, como, como trazendo alguma coisa dessa dessa espiritualidade antiga. E a minha dissertação foi justamente tentar pensar isso de um ponto de vista da psicanálise, acho que eu não consegui, tá, gente? Então, acho que é um trabalho ainda a ser feito. E Agora, certamente é muito fecundo, né? até, até para pensar o quanto que isso... É, o que, que isso faz, o que, que isso quer dizer com relação a toda a problemática da confissão, do sujeito de desejo. Né? O que, que Foucault está fazendo agora quando ele vai mais para trás? Isso anula a parte do sujeito de desejo? Né? Quer dizer, se é um outro enfoque? Então, traz muitas questões, que né? eu espero que a gente discuta com detalhes no curso. É, vamos ver ah e aí gente eu coloquei essa citação é do Hernani Chaves desse livrinho aqui que não conhece o professor Hernani Chaves da Federal do Pará é, eu recomendo que conheçam porque ele é muito legal é, textos, é, entre as pessoas que trabalham com a psicanálise ele é um nome importante interessante tem o Joel Birman também que eu recomendo sempre gosto muito dos textos do Joel Birman e esse esse livrinho aqui é o mestrado do Hernani é, chama-se Foucault e a Psicanálise, está publicado nesse livro antigo, que eu tenho um carinho enorme, que foi a Eliana Conde que me deu, então, se ela estiver por aí, inclusive, beijo, Eliana. Tá? Esse livrinho aqui é muito legal. E, e aí eu trouxe uma citação logo do, do começo do livro, que é uma questão que eu queria colocar para a gente, é, como sendo a questão do curso e dessa as psicanálise no plural, né isso que eu trouxe no plural, né é, tentando explicar um pouco o sentido desse plural. né Também poderia se chamar As Arqueologias achei que as arqueologias fossem ficar mais difíceis de compreender, né? então, assim, sem um conhecimento prévio. Né? Então, eu botei as psicanálise. É, o Hernani diz ali, a grande questão, a meu ver, é procurar compreender. Por quê? Apesar de tantos deslocamentos, deslocamentos positivos que Freud teria produzido acerca de vários temas, reconhecidos pelo próprio... Aí eu, isso aí foi o que botei entre colchetes para poder dar sentido, mais sentido ao texto. Tá? Deslocamentos positivos que Freud teria realizado acerca de vários temas, reconhecidos pelo próprio Foucault, suas análises acerca da psicanálise conduzem sempre à afirmação de que tais deslocamentos não são suficientes, não bastam para romper com as sólidas estruturas da dominação. Então, eu acho que essa citação assim, ela, ela tem um grande mérito de resumir bem esse, esse gesto que Foucault fica fazendo de sim e não, né? Tipo, ah, legal, Freud consegue isso, mas tem sempre um mais, e justamente a questão central desse debate é tentar entender por que que nunca basta. Né? Nunca basta para Foucault finalmente gostar da psicanálise e achar que ela é legal. Né? Nunca basta. Tem sempre um porém. E aí por isso faz psicanálise. Né? Por isso que eu, eu escrevi aquela no, no começo do curso, na, 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 na descrição do curso, justamente sobre isso. né? Porque dependendo do que que Foucault está vendo, ele muda um pouco. Então, a, com relação, no caso da história da sexualidade, por exemplo, com relação às a, a, teorias da degenerescência. Ah, ó, excelente. A sexualidade tem a ver com a lei, outra coisa. Não tem degenerescência. Ótimo. Compensação com relação ao dispositivo de fala de si, de né? fala de sua própria sexualidade para alguém. Ah, e tem uma, uma herança cristã. Tudo mais. então Mesma coisa na História da Loucura. A Freud rompe o monólogo da razão sobre a loucura. Mas ele reúne em sua figura, na, figura, na relação médico-doente, né? o aparato azilar. Então, é... É... então, eu gosto muito dessa citação de Hernani, eu queria que ela ficasse, na verdade, como pano de fundo desse curso, para a gente ir pensando sobre ela, ver se a gente consegue, talvez, né, no fim do curso, dar uma resposta, né, produzir uma hipótese sobre isso, acho que seria interessante. E aqui eu botei o cronograma do curso, é... na verdade, já falei quase inteiro na introdução, a gente vai falar sobre vários aspectos, é, iniciais né, que né, são iniciais mas são muito profundos e importantes né, então não quer dizer que seja fácil né uma aula sobre a história da loucura uma aula sobre o nascimento da clínica uma aula sobre as palavras e as coisas que já falou um pouco essa aula sobre o que é um autor eu estou pensando tô pensando em mudar tá gente é capaz que eu mude eu vou vou ver com vocês tá? vocês podem opinar ou não eu vou decidir autor, autoritariamente porque na verdade eu queria eu estava pensando em substituir essa aula por uma aula sobre Desejo e prazer, a discussão de desejo e prazer. Aí eu poderia convidar o Adamo porque essa discussão de desejo e prazer é uma discussão que é diretamente com o Deleuze e também com a psicanálise, né que Foucault não gosta da noção de desejo. E o Deleuze e Guattari insistem em máquinas desejantes, etc. Então eu pensei em convidar o Adamo a fazer assim uma fala, que é especialista em, em Deleuze e Guattari, a fazer uma fala para gente assim de meia hora, no máximo, sobre a noção de desejo no Deleuze e no Guattari. Ele não vai poder negar porque ele me deve muitos favores, né? então ótimo. E, e assim, aí depois a gente discute. O Deleuze tem um texto muito bonito chamado Desejo e Prazer, em que ele faz essa discussão com o Foucault, sabe? É muito legal. Então eu acho que essa vai ser uma coisa muito legal. Dá, dá para gente ler entrevista do Foucault sobre isso, vai ser legal. Então eu estou pensando em mudar essa aula. Aula 7, sobre é, essa questão da história da sexualidade 1, um, né, que é o mais difícil para os psicanalistas em geral, né? que é essa coisa da confissão. E, finalmente, sobre o cuidado de si, aula 8. Eu pensei em curso assim, e aí ficou com oito aulas porque realmente não... Ah, não, e aí tem uma coisa muito legal, que é o Édipo segundo Foucault. Essa aula eu queria muito fazer, gente, porque é, não só a gente consegue resgatar essas, essas discussões críticas em relação ao Edipo, como a gente consegue pensar a teoria do Foucault a partir daí. Porque para o Foucault, é, o mito do Edipo tem a ver com inquérito, tá? A gente vai ver isso. Então... A... É como se a psicanálise estivesse insistindo ainda em um modelo de poder que Foucault acha que não é mais isso. Não é jurídico-político, como ele diz. É o exame, é uma outra coisa. Tá? Então, tem muita coisa legal aí. Esse aqui, esse... A Verdade é as Formas Jurídicas é um curso que ficou Foucault deu na PUC, está tá publicado, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não está não, não na minha mão, mas está publicado. É, é muito legal esse curso, muito, muito legal. Vale muito a pena ler. São cinco, cinco aulas né, que ficou Foucault dá na PUC-Rio, aqui no Rio de Janeiro. E depois tem um debate, que é tão legal quanto o curso, assim, porque aí tem vários psicanalistas, né? o Hélio Pelegrino, sabe? e eles fazem perguntas sem parar ao Foucault sobre psicanálise, o Foucault... e sobre Deleuze. o Deleuze. Foucault começa a defender Deleuze sem ser Deleuze. Né? Então, assim o Foucault quer falar de outra coisa e as pessoas estão perguntando sobre psicanálise. Então, foi o que mais marcou, foi essa parte da interpretação que Foucault dá ao édipo, como tendo a ver com uma mudança nas formas jurídicas lidarem com o problema da verdade, da qual o édipo para o Foucault representa isso, o mito de Edipo. A, a peça de édipo, não o mito, a peça de édipo representa isso. Então, essa aula é muito legal, eu não quis tirar, então, na verdade, eu tentei fazer um curso de quatro aulas, tentei ao máximo, assim, me esforcei ao máximo para diminuir. Tinha até mais aulas do que isso, assim, mas eu botei, assim, porque que eu acho que tipo, não tem como não constar para o curso ficar, funcionar, assim, Então, tudo isso é muito legal, assim, eu gosto muito, né, bom. E é isso, a gente acha que não tem mais nenhuma tela. É, não tem, aí já começa as próximas... Uh... Os slides da aula de introdução. Agora deixa eu interromper aqui. Pronto, apareci grande de novo. Adam, você está por aí? Adam, você está multado.
0: Como sempre, isso três anos depois, não adianta nada. Sim. Então, gostaria de agradecer a presença de todos que assistiram, ao TransHub, por mais essa parceria de transmissão conjunta. E gostaria de abrir para perguntas do público Caso queira botar alguma pergunta para o Vitor, fique à vontade. Bom, estamos aqui e é só falar no chat que eu, que eu transmito. Então, lembrando, o curso começa na próxima semana. São oito aulas, né? vai ser para os Presente, e eu coloquei. É o link onde vocês vão ter mais informações, né? Vai ter a descrição geral do curso e o link para inscrições e nossa política de bolsas. É, e fiquem à vontade, caso não queira colocar alguma pergunta. Bem, então, que bom que que tivemos... Obrigado pela presença de todos vocês. aqui é que hoje, né, como ninguém tem uma nenhuma... Colocação. É, Isso, coisa,
1: pode me mandar e-mail também, tá gente? Eu respondo. É, todos eu vou meus mandar lá para o nosso e-mail, é, estudos é, do presente. É, gmail. é pode gmail. mandar e-mail. Meu e-mail é victorgarciapsi, junto, um Victor garcia psi tudo junto arroba gmail.com. Pode mandar e-mail também que eu respondo. E-mail. victorgarciapsi, Garcia tudo junto arroba gmail.com. Deixa eu ver se consigo escrever. Ah, não consigo escrever no chat.
0: Estou pronto.
1: Então, ah, é tá certo. É Muito obrigado
0: pela presença de todos e eu trazer mais essa oportunidade. Tchau, passagem. pessoal. Obrigado, viu? E Vitor pela, pela sua fala. Uma boa noite a todos e todas.